0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百三十四讲，主题删减我们的活力之源，作者殷志峰。本文由任正非签发于二零一七年十一月。接上文，第三节国家之杀。当新一代的皇帝取代旧主时，他成本是比较低的，因为前期的皇子皇孙形成了庞大的实力家族，已把国家拖得民不聊生。但新的皇子又生了几十个儿子女儿。每个子女都有一个王府，以对王府的供养，他们的子女又在继续的繁衍。经过几十代以后，这个庞大的实力家族，到了一个国家都不能承受，人民不甘忍受，就又推翻了他，他又重复了前朝的命运。本文刊发于二零一二零零五年关于人力资源管理变革的指导意见。我们再看国家智商，在中国基本上有个规律，在比较正常的情况下，那些朝代基本上是三百年一兴衰，比如东汉、西汉。唐宋明清基本上都三百年。我以前一直在想，为什么是三百年？是不是有什么规律？上一次听《大秦帝国》的作者孙浩辉教授分享，给我启发。因为农业文明最主要的社会矛盾就是粮食的供给和人口之间的矛盾。在粮食供给上，土豆、玉米、红薯原产地都在拉美，直到明朝后期才被传到中国。在这些粮食被引进之前，中国的垦可耕地能够供养的人口。在正常的临时场况下，最高为五千到六千万人。上述那些朝代的人口最峰高峰值都在这个数据水平。在三国时期，由于打了一百年的仗，当时人口从六千万降到了八百万。但是只要建立了稳定的新王朝以后，由于人口和土地的对立关系被改善了，人口规模只要几十年的时间就又恢复到五六千万的规模。那这三百年是怎么来的呢？其实就是从两个方面来看，一方面就是每次当新的朝代产生的时候，人口不是增多，地区分配相对来说要更加的平均一些。而经过三百年的时间后，从土地的角度，强势集团完成了土地的兼并，拉开了贫富差距；从人口的角度，基本上增长了，达到了中国这可这片可耕地能够养活的人口的极限，也就是达到了五丘六万的规模。于是，人口与粮食的对立就达到了微如内朗的程度。这时，只要再加上一些冰乱、旱涝、虫灾等事件的冲击。人口与粮食的脆弱平衡就会崩溃了，必然爆发农民起义，王朝更新，如此周而复始。所以，国家之商就是当商增恶化到一定程度以后，它就要引发被迫删减人口与粮食的矛盾对立。到公司这里就是内部交易成本与对外创造价值的矛盾。第四节，企业之商，不冒风险才是企业最大的风险。只有不断的创新，提高企业的核心竞争力。才能在技术日新月异、竞争日趋激烈的社会中生存下去。本文发表于二零零年，《创新是华为发展的不竭动力》这篇文章，抓住了战略机会，花多少钱都是胜利；抓不住战略机会，不花钱也是死亡。节约是节约不出华为公司的。本文刊发于二零零七年，任正非在上海研究所的讲话。我们接下来看企业之商，一个企业正常的生命规律是从创业萌发。然后到成长、成熟、衰退，最后死亡这样一个过程。所以现在的华为面临的一些问题就是中年危机。当然，遇到中年危机的也不只有华为，所有成功的大公司，如 IBM、微软等都会遇到。问题只是你能不能应对中年危机。其实在发展过程中间，商尊是一个必然的趋势。从它的内部，由于经营规模的扩大，管理的复杂度也要变大了。历史严格出的冗于的问题，不创造价值的东西会越来越多。边际效益也在递减，再加上外部的技术进步、新商业模式的层出不穷、产业周期规律等因素，就会不断地对企业构成各种种威胁，最后就表现为企业创造价值的功能失效。华为目前遇到的最大的挑战，就是我们在期间奋斗发展了三十年的通讯基础设施产业，正在从高速成长期进入成熟偏稳健的产业周期阶段，在这个过程中间，表现出这个产业的成长空间、业务的特性都在发生变化。这是公司要面临山尊的产业大背景。第二，我们公司的整套管理体系都是适用于高速成长型市场的，一旦市场空间遭遇天花板，那种偏激进的导向机制就可能会诱发一些动作的变形。所以这两年在强调有利润的收入，有现流的利润。第三，高毛利快速的发展的业务阶段会掩盖管理上的很多的粗糙，当期经营好会掩盖对未来的投入不足。一旦增长减速水落石出，一些战略和运营上的问题就会暴露出来，比如战略洞察的盲点、决断力犹豫、流程冗余、组织的碎片化、决策慢、过度的制衡降低效率等等。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。